0: Sie hören, was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online ist. Es ist Donnerstagnachmittag und hier ist das Update mit Ole Pflüger. Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat heute Vormittag vor dem Parlament gesprochen.
1: Wir werden jeden verfügbaren Euro, den wir haben, auf jede erdenkliche Weise nützen, um Leben zu retten und die Lebensgrundlagen der Europäerinnen und Europäer zu schützen.
0: Große Worte also ähm, über die Taten der EU. Da hat das Parlament heute angefangen, drüber abzustimmen. Ähm, am Vormittag gab es eine erste Runde. Die Ergebnisse erzähle ich Ihnen gleich. Und außerdem beantworten wir die Frage einer Hörerin. Die macht sich nämlich Sorgen, dass die Lockerungen der Corona-Maßnahmen, die ja gestern in Deutschland beschlossen wurden, also dass die Geschäfte zum Teil wieder aufmachen können und ab Anfang Mai auch die Schulen, dass die vielleicht uns geradewegs in den nächsten Lockdown führen könnten. Und Das und mehr gleich nach dem Jingle. Vorher sage ich Ihnen natürlich noch, dass der Redaktionsschluss für diese Podcast-Folge 16 Uhr ist. Wir haben gestern Abend und heute Morgen ja schon ausführlich über die ganz leichten und ganz vorsichtigen Lockerungen der Ausgangssperren, die Angela Merkel gestern verkündet hat, berichtet. Heute gab es dann noch weitere Reaktionen von Landesregierungen. Zum Beispiel hat Bayern angekündigt, dass sich wie im Rest Deutschlands in Zukunft auch wieder zwei Personen miteinander im Freien bewegen dürfen, die nicht zusammenleben. Und Berlin will ab Montag tatsächlich seine Abiturprüfungen schreiben lassen. Los geht's da mit Latein. Die Oppositionsparteien haben nicht so viel auszusetzen an den jetzt beschlossenen Lockerungen. Das liegt vielleicht auch daran, dass sie ja in vielen Ländern dann doch mitregieren. Wenn Kritik kommt, dann geht es meistens ums Detail, so wie hier bei FDP-Chef Christian Lindner. Einzelne Fragen müssen geklärt werden. Etwa warum nur 800 Quadratmeter im Handel, wenn auch mit Masken größere Flächen denkbar wären. Warum nicht auch Speisegastronomie unter Vorsichtsbedingungen? Der hätte sich also etwas mehr Freiraum gewünscht. Und auch die Grünen-Chefin Annalena Baerbock hat sich zu Wort gemeldet. Die vermisst ein bisschen mehr Hilfe für Familien. Sie hat zum Beispiel gefordert, dass jede Schule und jede Kita eine Notbetreuung anbieten sollte. Ja, also wie wir gehört haben, relativ wenig Kritik aus der Politik an den Lockerungen. Aber ähm, unsere Hörerin Annika, die macht sich trotzdem ein bisschen Sorgen. Die hat uns die Frage geschickt, was ist denn, wenn die Lockerungen jetzt doch zu weit gehen oder zu früh kommen und tatsächlich dann eine zweite Infektionswelle lostreten, droht uns dann im Juni vielleicht der nächste komplette Lockdown. Und wir können natürlich viele tolle Sachen hier bei Zeit Online, aber in die Zukunft gucken gehört nicht dazu. Trotzdem äh, gebe ich die Frage jetzt mal weiter an unseren Wissensredakteur Florian Schumann. Hallo Florian, wie schätzt du das ein?
2: Hallo Ole. Also die Frage, die sich die Hörerin stellt, ist die Frage, die sich jetzt eigentlich alle Stellen und die natürlich auch die Kanzlerin gestern in der Pressekonferenz thematisiert hat. Sie hat gesagt, eine Sache, die sehr wichtig ist, ist die Reproduktionszahl R.
0: Die angibt, wie viele Personen ein Infizierter zusätzlich noch ansteckt.
2: Genau, die ist im Moment in Deutschland ungefähr bei 1. Und es ist aber so, dass wir da einen sehr geringen Spielraum zurzeit haben. Selbst wenn sie auf 1,1 ansteigt, durch Lockerungen, die jetzt kommen beispielsweise, dann wäre es so, nach Modellrechnungen, muss man sagen, dass im Oktober die Krankenhauskapazitäten schon nicht mehr reichen würden. Und wenn sie sogar noch weiter ansteigt auf 1,3, dann wäre es vermutlich schon im Juni, also im Juno, wie die Hörerin auch sagt, so weit, dass die Kapazitäten vielleicht nicht mehr reichen könnten und nicht alle behandelt werden könnten, die dann infiziert sein könnten.
0: Und das würde dann heißen, dass man wieder mit neuen Maßnahmen gegensteuern müsste wahrscheinlich, ne?
2: Genau, das würde das dann heißen, dass sozusagen ein erneuter Lockdown kommen könnte. Und es ist schon zu vermuten, dass es äh, schwierig wird, sozusagen dieses R bei genau 1 zu halten. Das wird eine sehr schwierige Gratwanderung. Insofern kann man nur hoffen und ähm, erst weiter sich ähm, ja, so verhalten mit Hygienemaßnahmen und allem drum und dran und hoffen, dass es nicht zu einer großen zweiten Welle kommt.
0: Vielen Dank, das war Florian Schumann aus unserem Wissensressort. Wenn Sie auch eine Frage haben, dann gucken Sie gerne mal auf unserer Facebook-Seite von ZEIT Online vorbei. Wir gucken da auch regelmäßig rein und picken uns die Fragen raus, die wir interessant finden und zu denen wir was sagen können.
1: Yes, it is true that no one was really ready for this. It is also true that too many were not there on time when Italy needed a helping hand at the very beginning.
0: Wir, also die EU und die Länder Europas, wir haben Italien am Anfang der Pandemie im Stich gelassen. Das hat die Kommissionspräsidentin der EU Ursula von der Leyen heute vor dem EU Parlament gesagt, und sie hat um Entschuldigung gebeten.
1: Und
0: der vielleicht noch wichtigere Teil der Entschuldigung: Sie hat auch Besserung gelobt.
1: But saying sorry only counts for something if it changes behavior.
0: Damit sollte es dann heute auch gleich losgehen. Die EU-Kommission hat dem Parlament vorgeschlagen, alle Mittel, die im Moment noch im EU-Haushalt verfügbar sind, dafür einzusetzen, die Pandemie zu bekämpfen. Und das heißt, erstmal sollen drei Milliarden Euro in Beatmungsgeräte, Tests und in medizinische Hilfe für die Menschen in Flüchtlingslagern gesteckt werden. Das EU-Parlament stimmt heute und morgen über die Vorschläge der Kommission ab. Das zieht sich auch deswegen über zwei Tage, weil natürlich auch im EU-Parlament kaum jemand im Plenum sitzt. Die Abstimmungen laufen größtenteils über E-Mail. Die erste Abstimmungsrunde war heute Vormittag und da ist der Entwurf einer Resolution verabschiedet worden, der genau das fordert, nämlich mehr Schutz und mehr Hilfe für die EU-Bürgerinnen und Bürger in der Krise. Die Fraktion der Linken hat allerdings dagegen gestimmt, weil in dem Text noch keine sogenannten Eurobonds vorgesehen sind. Außerdem hat von der Leyen heute die Mitgliedstaaten gelobt, weil sie innerhalb von ein paar Wochen Wirtschaftshilfen von insgesamt fast drei Billionen Euro zur Verfügung gestellt hätten.
1: Mit diesem Paket, über das dieses Haus heute abstimmen wird, geht Europa an die Grenzen seiner Möglichkeiten.
0: Natürlich ist es auch wichtig, immer mal in andere Teile der Welt zu gucken. Zum Beispiel heute nach Japan. Da haben... Ärzte und Krankenhäuser davor gewarnt, dass das Gesundheitssystem zusammenbrechen könnte. Das klingt erstmal überraschend, weil in Japan im Moment nicht mal 10.000 Corona-Fälle bekannt sind, aber der Hauptgrund dafür ist, dass es sehr wenig Tests einfach bisher gegeben hat. Die Krankenkassen übernehmen nämlich die Tests nur dann, wenn Patienten mindestens drei Tage 37,5 Grad Fieber hatten. Aktuell nimmt aber der Druck auf die Regierung zu, das zu ändern. Shinzo Abe, der Ministerpräsident Japans, hat heute den Notstand von einzelnen Regionen ausgeweitet auf das ganze Land. Und auch das zeigt ja, Japan leidet stärker unter dem Virus, als es die offiziellen Zahlen vermuten lassen. Was noch? Vor 250 Jahren ist Ludwig van Beethoven geboren worden. Das hätte in diesem Jahr mit vielen Konzerten zu seinen Ehren gefeiert werden sollen. Die fallen jetzt natürlich auch alle aus im Moment. Grund genug, ihnen ein bisschen Beethoven vorzuspielen. Und natürlich wird er immer der Typ mit dem bleiben. Und so gut das in diese schicksalsschwangere und schwierige Zeit passt. Beethoven hat auch Musik geschrieben, die zumindest mir persönlich gerade oft hilft, alles mal ein bisschen zu vergessen, weil sie einfach so sorglos und rein ist. Ich lasse jetzt mal eine halbe Minute allein mit dem Anfang der 15. Klaviersonate von Ludwig van Beethoven, gespielt von Karin Gilanjan. danach braucht man eigentlich keine Abmoderation mehr. Ich mache es kurz. Das war das Was jetzt Update am 16. April. Morgen gibt es nochmal zwei neue Sendungen von uns und dann ist auch schon wieder Wochenende. Schreiben Sie gerne Ihre Mails an was jetzt, .de. Ich bin Ole Pflüger. Tschüss und bis zum nächsten Mal.